0: Continuando o ciclo de como a gente consegue ter uma vida mais tranquila, a gente começou semana passada a ir um pouco mais fundo da análise o que significa qual é a força do pensamento. E a gente explicou, na verdade, que tudo começa do pensamento, tudo começa de como a gente enxerga as coisas, mas hoje a gente vai um pouco mais além. E aqui é um ponto que agora já não é mais tão simples, tão fácil de se praticar, mas vamos estudar e ver de como realmente o pensamento pode transformar a vida de uma pessoa. E a, gente, e a gente, inclusive o subconsciente, e a gente treinando o nosso pensamento, a gente pode conseguir literalmente transformar as nossas vidas. Então, isso na verdade, ele vem de uma frase que o Baal ele falou para a gente. Ele fala o seguinte, no lugar onde está o seu pensamento, é lá que você está. É menos importante o lugar geográfico, físico que você se encontra, do que aonde a sua cabeça está. Então, a famosa história que demonstra isso, o Rebbe anterior, Rabbi Yosef quando ele era pequeno, ele estava estudando com um professor, o professor dele se chamava Shmuel Betzaled, e o professor estava dando a aula, e no meio da aula, a criança, futuro Rebbe, estava olhando pela janela. O que que já tinha para olhar na janela, na cidade de Lubavitch? Uma vaca, uma galinha, o que que já tinha de tão interessante? Mas ele estava olhando para fora, sabe como que é? Não tinha celular para você mexer no meio da aula, eu sempre comento com meus alunos menores eu falo para eles, olha, os meninos de bar mitz, eu mando às vezes o WhatsApp para eles, qualquer hora do dia, não passa 30 segundos e já responderam. Fico pensando, esses meninos não tem aula? <risos> fazer. É, eles não têm aula? Não. Mas é qualquer hora do dia, já respondem. Coisa incrível, né? Ele consegue prestar atenção na aula enquanto está no celular. Bom, em, em resumo, não tinha o celular. Então, ele olhava para a janela. E o Rebbe falou para ele, isso é uma frase muito bonita, ele falou que é melhor... Alguém que está fora olhar para dentro do que alguém que está dentro pra ficar alguém. olhando para fora. O que, que significa isso? A nossa direção é mais importante do que onde nós estamos de fato. A pergunta não é, por exemplo, quanto dinheiro você tem. A pergunta é se você está enriquecendo ou empobrecendo. Isso é mais importante. Tá certo. <risos> Porque às vezes tem o cara que está lá em cima, mas ele está perdendo as vendas. Tem o cara que está lá embaixo, mas cada dia ele está tá crescendo. Tá então a direção nossa, isso não é muito material, no âmbito espiritual, muito mais. Aquele cara que ele fala, bom, eu já sou muito religioso, já faço muita coisa, vou dar uma relaxada. É aquele outro que ainda não faz muita coisa, mas cada dia ele está tentando dar um passo para frente a resposta não é só que em potencial ele está mais elevado. Na prática, se ele está numa ascensão espiritual, o desejo dele é estar lá em cima no topo espiritual, ele já está lá, de certa forma. Aquele que está lá em cima e ele olha para baixo e fica pensando, não, já estou fazendo demais, não preciso fazer tanto, é como se fosse que ele já está lá embaixo. Por isso, existe uma frase que fala que hirurei haverá, kashime haverá. Os, pensamentos, de um, os peca, pensamentos pecaminosos são mais pesados, são mais duros do que o próprio pecado. O que, que significa isso? É claro que não é literal, porque literalmente falando, a pessoa ela é julgada, em termos de pecados, por aquilo que ela fez, certo? Os pensamentos, a regra é a seguinte, se a pessoa tem um pensamento de pecar, mas não pecou, ele não vai, não vai ter que pagar as contas por isso. Agora, se você pensou, 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 e depois pecou, então a tua ação ela vai somar com todos os seus pensamentos. Mas, na prática, no, no, no dia a dia, o que conta são as suas ações, os pensamentos, as suas intenções, digamos assim, são, contam menos. Mas Hassidut vira o outro lado da questão, vira a moeda e fala o seguinte. Às vezes a pessoa, às vezes a pessoa, ela... É, pessoa Acontece, a pessoa erra. Tá certo? Vamos dizer assim, um exemplo simples. Você falou mal de alguém. Mas você falou mal de alguém, na hora que você falou, no Zé Fini. Já falou e acabou. O pior é aquele cara que não falou. Mas o tempo inteiro tá pensando mal do outro. Tá certo? Não tô dizendo isso para incentivar que alguém fale mal. Mas eu tô dizendo pra a gente tentar melhorar o nosso pensamento. De que você ficar pensando é tão mal quanto, ou de vez em quando, às vezes até pior. Pior. Porque é isso, porque é o que acontece, uma, Nossa, vez, é que tá, uma vez que está no teu pensamento, é muito mais próximo de você, se escapou, falou, acabou, acabou, já falou e acabou, ou como mesmo quando você fala, alguém, você bateu em alguém, claro que é proibido bater, é claro que não é adequado, mas você bateu, resolveu o assunto e pronto, é proibido, você vai ter que pagar as consequências por isso, não estou incentivando, mas... No aspecto mais profundo, quando você não bateu na pessoa, você nem falou para ele que você está com um problema com ele, mas o tempo inteiro você fica remoendo isso na sua cabeça, você se tornou aquele ódio, você se tornou aquela energia negativa. E quando você foi lá e manifestou aqui de maneira física, você falou, fez e saiu para fora. Então, de jeito nenhum, estou aqui incentivando para a pessoa fazer isso. A pessoa tem que se trabalhar desde o seu pensamento. Então, por isso, o rirureia verá os pensamentos pecaminosos, de certa forma pela pela ótica mais profunda da coisa, eles são piores do que o próprio pecado. Escutei... Você trouxe um ponto importante, que o Elia o famoso episódio do Elia o que ele, no Monte Carmel, ele chegou para o povo de Israel, que eles cada dia faziam idolatria, mas depois voltavam e rezavam na sinagoga também. Eles ficavam em cima do muro. E ele chega e fala a famosa frase Ad matai Até quando vocês vão dançar dos dois lados, como hum. fala, qual que é a expressão? Até quando vocês vão ficar em cima do muro? É. Aí, depois, aí tem toda aquela história, ele fez o Corban, e Deus mostrou o milagre, e aí as pessoas fizeram chuvar. Mas, que história que é essa? Até quando vocês vão ficar em cima do muro? Ele deveria falar, até quando vocês vão continuar fazendo idolatria? De certa forma, ficar em cima do muro é pior. Porque aquele que pulou para o outro lado do muro, pelo menos ele não tem como se enganar. Não adianta falar, não, hoje eu fiz idolatria, mas amanhã eu fui na sinagoga, já resolvi, estou resolvido. Não, você sabe que você foi para o outro lado. Então, número um, você está consciente e agora sim você pode fazer chuvá. Todo dia que você fica em cima do muro, enquanto você está em cima do muro, você não cria consciência. Mas é claro que ele não estava incentivando que alguém faça a idolatria. Sim. A ideia dele é para vocês pararem de se enganar e voltassem a fazer uma chuvá completa. Por isso, eu já falei inúmeras vezes, aquele que tem, é, tem dois tipos de corbano. Corbano, uma pessoa que pecou. E existe um tipo de corbano que é chamado acham. Acham é quando a pessoa, por exemplo sentou para comer e ele comeu um prato e alguém falou oh, um, des, um dos pratos que você comeu era, era carne não casher, poxa não sei se eu comia não casher, então a pessoa tinha que trazer um corban Entendi. esse corban era mais caro do que o corban do pecado, porque a pessoa sempre fica pensando, ah, mas não pequei né eu pequei, mas talvez não pequei, então não, ele não faz uma chuva sincera, então ele precisava pagar mais caro para ver se sensibilizava ele para que ele fizesse uma ativar Sim. adequada. Então, ficar no meio do muro, é justamente combina isso com a que a gente está falando, de ficar no meio tem do dúvida, muro, ficar acha. em cima... É, tem vários tipos de achar mas um deles é, um é para um caso de dúvida se você Duque. pecou. Então, a ideia é essa, quer dizer, no, no pensamento, às vezes o pessoal fala, não, eu só, pensei, eu só pensei, eu só pensei, não fiz nada. E muitos de nós, a gente... O cara pensou, eu gostaria de matar aquele cara, mas eu só pensei, claro que eu não vou matar, não, eu não sou assassino. Mas Hassiduda explica que você... É assassino. De certa forma, você é assassino. Não para um tribunal, aqui embaixo, seres humanos, que eles só podem julgar conforme aquilo que você fez, aquilo que eles conseguem enxergar. Mas no sentido mais sensível da coisa, você é um assassino. Famosa passagem também do Baal Shemtof. Uma vez tinha dois caras brigando, e um virou para o outro e falou, eu vou te rasgar como um peixe. O Baal Shemtof pegou os alunos, pediu para eles fazerem uma roda, e darem as mãos. Ele falou: "Fechem os olhos". Na hora que eles fecharam os olhos, todo mundo começou a berrar que eles enxergaram aquele cara de fato fazendo isso com o cara. Então, o que que significa isso? Quando você fala, você pensa, você no sentido mais espiritual, no mundo físico, a gente isso não, não se manifesta. Mas no mundo espiritual, que ele é o mais o mundo mais importante, é o mundo do né? da espiritualidade, do pensamento, que está muito mais ligado com a espiritualidade, isso está, de fato, acontecendo. Então, os nossos pensamentos têm uma força tremenda. Sim. Não é uma novidade do filme ou do livro Quem Leu O Segredo. Isso aqui está claro. Malchanto já falou. No lugar onde está teu pensamento, é lá que você está. Então, é melhor você estar tá fora da classe, olhando para dentro do chiur do que o cara que está dentro do chiur, olhando para fora. Isso pode ser em qualquer área da vida. Aquele que tá, cara que está... Tá, Pensando mal do outro, é como se fosse que você já fez o mal para o outro. Claro, não estou aqui para incentivar para fazer o mal, pelo contrário. Estamos aqui para entender quão, quão forte é o nosso pensamento. Um exemplo da Allahá, um exemplo na lei judaica. Isso aqui é muito interessante, que aqui, até agora eu contei uma história, uma coisa mais é, é, filosófica. Vamos dar um exemplo claro na lei judaica de como o pensamento ele pode mudar uma lei. Nós sabemos... Hoje, no Brasil, a maioria das cidades, isso acaba não acontecendo. Mas existe uma regra que eu não posso andar muito longe no Shabat de uma cidade. Eu não posso caminhar muito longe da cidade. Por quê? Porque eu tô... existe uma lei, inclusive, da própria Torá. Os Chachamim foram mais rigorosos de quanto eu posso sair da cidade. É... Então, da onde está tá escrito na Torá, no, no dia do Shabat, eles não podiam sair dos seus lugares para buscar o maná, alguns tinham que buscar o maná lá longe, quem não era tzadik tinha que buscar então no shabat você não pode sair então aqui Aí. os hachamim aprendem, você não pode sair longe do perímetro da cidade então o que acontece, são dois mil a morte. seria um quilômetro, conforme a lei dos sábios, o que acontece, alguém precisa no shabat, ele vai precisar ir em um lugar mais longe então ele só tem um jeito o jeito é, ele vai antes do shabat e ele... Então, eu digo que não acontece aqui porque é fora do perímetro urbano. Aqui no nosso perímetro urbano, você tem casas mesmo ao longo da estrada, acaba sendo difícil de acontecer isso. Mas se você está no interior, você sai da cidade já não tem mais nada, então você não pode caminhar mais do que um quilômetro longe da cidade. Lugar eu... desabitado. Desabitado. Então, o que acontece? Se a pessoa vai antes do Shabbat, na sexta-feira, ele caminha até o lugar, até o limite... Ele vai um quilômetro até o limite. E ele coloca lá um lanchinho. Coloca uma halá, coloca um lanchinho. Dessa forma, é como se fosse que ele mora lá. Então, amanhã no Shabbat, ele vai poder caminhar de lá, mais dois mil a moto, que são aproximadamente mais um quilômetro. Certo? Isso, essa é a lei judaica. Agora, o que acontece? Vamos dizer que a pessoa, na sexta-feira, ele começou a caminhar para levar o lanchinho para lá. E no meio do caminho, alguma coisa aconteceu que ele não conseguiu chegar lá. Então, ela fala que já valeu. O fato de ele ter pensado, programado, ficar lá, aquilo já tornou já se tornou a casa dele. E aqui já não é mais uma questão filosófica. É uma lei clara no Shulchan Aruch. Então, aqui a gente vê de como a sua intenção, ela de fato muda a situação. Hum. A mesma coisa nós temos nos, nos sacrifícios. Quando você ia trazer um sacrifício, vamos dizer, tinha várias regras cada cada sacrifício. Aonde se vai comer? Se é só no Beit HaMikdash ou em Jerusalém. Quem vai comer? Homens? Mulheres? Crianças? Só o dono do Corban? É só, é só para Deus? É só os Kuanim? Quem vai comer? E, e tem também o lugar aonde você vai abater e aonde você vai jogar o sangue. Tinha lugares diferentes no altar, aonde você ia aspergir o sangue. O que acontecia? Existe uma lei que se chama Pigul. O que é Pigul? O Cohen na hora que ele ia fazer teu sacrifício, vamos imaginar que na hora que ele foi jogar o sangue, ele foi jogar o sangue e naquela hora ele teve um pensamento. Ele falou, olha, em vez de comer esse corban em um dia, que é o limite, eu vou comer ele daqui dois dias. Ele invalidou o teu sacrifício. Inclusive existe uma lei. Quem é que vai pagar por isso? É ele? É você? Será que foi de propósito? Que outra lei, se é um dia ele chega para você. Ah, lembra aquele corban que você trouxe lá para pagar o teu pecado, não é bem pagar o pecado, né? Mas para ajudar acapará, com o seu perdão, com a sua capará, eu queria te contar que eu fiz pensando em outra coisa, tá? Só para te avisar, tá certo? Então se você acredita nele ou não, mas aqui a gente vê que como pensamento ele é, na questão aláfrica, na questão prática ele faz e tem uma diferença. Então isso é uma última passagem. Aí depois eu vou fazer a conclusão. A última passagem é que o Balsametou uma vez ele também fez uma viagem espiritual com seus alunos, e era num shabat, e ele mostrou para eles a seguinte cena, um boi, sentado na mesa de shabat, com todas as roupas de shabat que se vestia na Rússia Antiga, com aquele strimer, com o um capote, e tudo aquilo, comendo junto Essa é a passagem, que que ele quis mostrar? Na verdade era uma pessoa que estava comendo mas ele estava com tanto desejo daquele tchunt, daquela carne bovina que ele mesmo se tornou um boi. Puxa. É claro que não é literal, mas nós muitas vezes nos tornamos bois. Nós muitas vezes nos tornamos em leões, em macacos. Em, tem tem aí a tem grande variedade. Né? Vai lá na Amazônia você vai encontrar as girafas. Né? Você vai é, tem bastante tem bastante variedade. Então qual que é a ideia? Então a ideia de que na maneira o que você está vivendo na tua cabeça, aquilo que você está imaginando, é mais forte, às vezes, do que a própria realidade. Usando isso até no aspecto, uma pessoa que vive na imaginação, certo? a pessoa que vive com medos e etc, a pessoa está vivendo lá. A pessoa não está nesse... fisicamente o corpo dele daqui, tá mas a cabeça dele está em outro lugar. E, realmente, o Hush atsiur, que é a linguagem usada em Hasidut, a sensibilidade, é, o dom, de desenhar, que se chama que significa o dom da imaginação, ele é extremamente poderoso, ele te transporta para uma outra realidade. E aqui a gente pode agora trazer para o nosso caso, que é quando a gente está falando do, do, do ciclo da gente conseguir ter tranquilidade. Da mesma maneira, ou muito mais... Que quando, em coisas negativas, em coisas ruins, o teu pensamento ele pode afetar ou rasgar o outro como o peixe, ou o boi comendo tchunt, ou o menino olhando para fora da classe. Muito mais é a força do pensamento quando se trata de coisas positivas. Uhum. Então, quando você está numa situação ruim, aparentemente, nós temos a força de se imaginar e criar um cenário positivo na nossa cabeça. Eu acredito que todos os livros de autoajuda vão te falar. Se você se isso imagina. Que a psicologia diz de resiliência. Então, mas antes da psicologia nós temos a Torá. Eu quero mostrar que isso aqui veio da Torá. Que a força do pensamento, ela consegue literalmente te transportar para uma nova realidade. Ainda antes que aquilo se tornou realidade, que bistrata Hashem, você se imaginando que Baruch Hashem você está com saúde. Eu você pegou, se imaginando. Você se imaginando que as suas contas já estão pagas, você se imaginando que a coisa já se resolveu, nós temos a força, de fato, que mesmo durante o pior momento possível, Deus nos livre, a gente já consegue ter um alívio, porque não importa tanto onde nós estamos fisicamente, geograficamente, ou mesmo a conta no banco onde ela está, importa muito mais qual que é o teu frame of mind, tua maneira de pensar. Isso importa muito mais e é possível fisicamente para um ser humano estar na pior e ele, com a força do seu pensamento, conseguir superar. Todos esses exemplos que eu dei é, na verdade, a, a solução para o que a gente está, uhum. onde a gente está querendo buscar, onde a gente está querendo chegar. Uhum. Que com a força do seu pensamento você consegue viver aquela situação, aquele cenário, mesmo que fisicamente ainda está muito distante daquilo. E quando a gente tem um pensamento. Naquilo, você já está lá de certa forma então se no aspecto negativo o cara que olhou para fora da classe é como se fosse que está lá fora aquele que está com problemas ele consegue se imaginar ele consegue acreditar isso aqui agora é um ponto importante isso vem da nossa fé em Deus não é de uma simplesmente demagogiar ah, vou pensar que vai estar tá tudo bem não vou nem trabalhar porque eu já sei que eu vou ganhar na loteria isso é história que você vai que vão que vão te vender por aí não acredita nisso claro que conta com a sua é, competência com a sua é, sua ação para você chegar nisso mas você já se imaginar imaginais se transportar para aquele momento, para aquela situação, isso é, na verdade, a chave para a gente conseguir, de fato, chegar lá. O pensamento, igual o Eruv, igual aquela pessoa poder andar longe. Se você pensou em chegar lá, como se fosse que você já chegou. Se você pensou que está tudo bem, Hashem, ele é recíproco, baseado em tudo que a gente falou antes. Se a gente deposita a nossa fé em Hashem, ele, ele é recíproco conosco, ele fala, bom, você confiou tanto em mim, então beleza, eu vou eu vou te ajudar. Nós temos a força, então o resumo é que nós temos essa força do pensamento, a força da de gente desenhar e imaginar, e a gente de fato consegue se colocar naquela situação. É um exercício Claro que é um exercício, mas é esse exercício que a pessoa que acredita em Hashem tem que fazer. Quando nós estamos com dificuldades, a gente, com a força de Hashem, não simplesmente, ah, eu vou conseguir, eu, eu, eu. Não é o eu. Sim. Com a força de Hashem, Sim. eu consigo já me imaginar. Então, só para concluir com uma outra coisa, a gente ir embora, vai. Agora, partindo para um, um detalhe um pouco mais complexo, mas muito interessante, que eu vi uma vez, que é o seguinte. O Rabino Friedman, ele contou, uma das coisas que ele indica para casais expert em né, casamentos, relacionamentos, amigo de Minnesota, já veio para o Brasil algumas vezes, várias vezes. Então, ele conta o seguinte, baseado nesse pensamento que a gente está falando, a força do pensamento, então, ele, claro, recebe muita gente com problemas de problemas com eh, pessoas com problemas de relacionamentos, pai, filho, irmão, irmã, me mishpuche, marido, mulher, e assim por diante. Então, claro, tem um, cada caso é um caso, etc. Mas ele falou, vamos fazer o seguinte exercício. Vamos ver marido e mulher. Você tem 100 reclamações ou mil reclamações do seu marido ou da sua mulher. Que ele não é isso, não faz isso, não faz o outro, etc. Para e faz um exercício todos os dias. E imagina aquele marido ou aquela mulher ou aquele filho ou aquele pai perfeito. ideal, Aquele que você realmente gostaria que fosse. Uhum. E tenta imaginar o seu marido, o seu filho, sendo aquela pessoa que você sempre quis. Faça um exercício mental, desenha na tua cabeça, tudo que você está querendo, está te incomodando, imagina na tua cabeça. Ele fala o seguinte, a tua forma de olhar para aquela pessoa, de fato já vai ser diferente. Vou dar um exemplo simples. Se o marido chega em casa, a mulher chega em casa, e você já está com aquele ciente, está vendo? Você não fez aquilo que eu te pedi. Então é claro que da próxima vez ele está vendo mesmo, e não vai fazer mesmo da próxima. <risos> mas se você já olha com, com um olhar, por exemplo, você é um marido maravilhoso, você é uma pessoa maravilhosa, eu estou com a expectativa que você vai fazer, eu acredito que você vai fazer, e se não fez hoje, com certeza foi uma falha, mas você é uma pessoa que com certeza se deposita a oh, confiança você deposita a confiança naquela pessoa, muda, de fato a gente muda. Estou explicando aqui, não é algo milagroso, é algo muito prático. Se você enxerga uma criança com o potencial que ela tem, ela de fato consegue desenvolver. Tem uma história muito famosa, e acho que é verídica, é, de uma professora que tinha uma classe na escola que ninguém conseguia ensinar aquela classe. Um belo dia chegou uma nova professora e alguém... O que trocou os papéis, Eu não sabia onde ela ia entrar falou, olha, você está pegando a melhor classe que já tivemos aqui no nosso no nosso colégio e ela, bom, que legal, né e que acontece, com o tempo se tornou de fato a melhor classe ela foi enganada, mas, mas ela tinha tanta certeza que falaram que era a melhor classe do bem. Virou, virou de fato a melhor classe, se a gente enxerga os nossos filhos, a nossa esposa marido, quem for com aquele potencial que eles têm mas não é para se enganar, não é para, ah, eu pensei já, não, não, é um exercício. Todos os dias você se colocar Sim. nessa posição, você ficar pensando realmente o potencial que a pessoa tem. Você acreditar nesse potencial, de fato, a pessoa vai sentir a diferença e isso eventualmente vai voltar para você nessa forma também. Então a gente vê que realmente com o, o, o nosso pensamento a gente pode transformar muitas coisas que estão ao nosso redor. Claro que isso não isenta as nossas obrigações, como é o livro que eu falei antes, lá o pensamento positivo, etc. Isso faz parte do nosso exercício, além de tudo aquilo que a gente vai tomar de providências para resolver a determinada situação. Mas o nosso pensamento é lá que começa tudo, e na maneira que a gente enxerga as coisas, a gente consegue, de fato, transformá-las para o bem. Chico, rabino. Certo? Chico,